0: Для многих Рождество является малопримечательным событием, потому что все основное внимание сконцентрировано на праздник Нового года. То есть у людей есть какие-то надежды, есть какие-то переживания, торжество какое-то, собирают стол богатый. И люди надеются на лучшее, желают добра друг другу. Но внутри все равно какие-то там переживания, Совершенно обратного, потому что после Нового года, как правило, цены скачут вверх, какой-то кризис настает, да, и люди разочаровываются вообще в этих праздниках. Но, когда мы говорим о Рождестве, мы говорим о чем? О День рождения, да? И вот когда у кого-то происходит День рождения, то обычно о ком все говорят? Именно об имениннике, так ведь, да? То есть именинник является центральной личностью. Сегодня мы тоже будем концентрировать внимание, наше внимание на том, кто родился. И причем эта личность, личность, которая не оставляет равнодушным никого здесь на земле. Об этой личности спорят постоянно на протяжении уже больше двух тысяч лет. И, наверное, многие задают вопрос, кто Он вообще, кто Он есть, этот Иисус Христос. Сегодня мы будем говорить о Нем, о значимости этого праздника, о том, зачем нужно было приходить к Иисусу Христу. И ключевым посылом или ключевым утверждением этой проповеди является следующее, что Божий Сын, Иисус Христос, родился в этот мир, чтобы стать прославленным спасителем человечества. Божий Сын родился в этот мир, чтобы стать прославленным спасителем человечества. И прежде чем говорить о том, что сделал Иисус, нам важно подчеркнуть, кто Он был, да? что это была за личность. И нам нужно отметить именно Его величие. Личность Божьего Сына она на самом деле будоражит умы людей. Когда Он был на земле, все, без исключения, кто с ним соприкасался, задавали этот вопрос: кто это? Помните историю, когда Иисус укрощает бурю, ученики испугались, они смотрят и спрашивают друг друга: кто это, что и волны, и ветер Ему повинуется. И когда Иисус творил чудеса и исцелял, люди говорили, не это ли Христос, не это ли Господь. И все задавали этот вопрос, кто он? И, конечно же, Священное Писание нам раскрывает его личность как Божьего Сына, причем прославленного Божьего Сына. Автор послания к евреям начинает свое послание следующими словами. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророков, «Последние дни нам говорил в Сыне, Которого поставил наследником всего, Через Которого века сотворил, Этот, будучи сиянием славы и ипостаси его, Держа все словом силы своей, Совершив с собой очищение грехов, Воссел одесную престолу величия на высоте». Автор послания к евреям начинает Как раз делать упор на личности Божьего Сына. Именно Он тот, кто является Творцом. Именно Он тот, кто является Богом, именно Он тот, кто держит весь мир в своих руках. Божий Сын – Творец всего сущего, которого поставил наследником всего, через которого века сотворил. Бог является Творцом неба и земли. И Божественный Сын как раз является непосредственным участником этого процесса. Он тот, кто является как Творцом, так и законодателем. В Его власти находятся все законы. Все законы, которые существуют в этом мире, Он их установил. И если мы посмотрим, что окружает нас, то мы должны понимать, что Творцом всего сущего является как раз Божий Сын. В послании Колосиным апостол Павел делает следующее утверждение в 1 главе 16 стихе. «Ибо им, то есть Иисусом, все создано, что на небесах, что на земле, видимые, невидимые, престолы, господствовали, начальствовали власти, все им и все для него создано. Им все создано. И видимое, все, что мы видим, все, что мы можем созерцать, все, что видит наш глаз и все, что он не видит. Микромир, например, да, мир атомов, молекул, бактерий, разных микробов и макромир, мир космоса. Куда человеческий глаз не может достигнуть, даже с помощью новейших телескопических каких-то устройств все это создано им. И написано для него. Он является владетелем всего сущего. (как) Мы можем думать, что что что-то в этом мире принадлежит нам. Нет, все принадлежит Ему. Он нам всего лишь дал попользоваться на короткое время. Божий Сын – вечный Бог. И автор послания к евреям говорит, «О этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, Господь обладает божественной славой. Он был до того, как родился этот мир. Это вечный Бог, который был, есть и будет. И ничто не может остановить движение Его жизни». И Он был до того, как мир был сотворен, и Он существовал в абсолютной гармонии, в вечной Божественной Троице, в вечной Божественной Любви Отца, Сына и Святого Духа, вечной Божественной Любви, будучи разнозначным, как Богу Отцу, как, так и Богу Святому Духу, и Он обладал всей полнотой славы небес. Нам, людям, которые мы ну, живем в ограниченной плоти, нам приходится всегда что-то сравнивать с чем-то подобным, то, что мы, может быть, не видели. Например, кто-то приезжает в заграничные поездки, мы спрашиваем, что там, что видел каких-то. То То есть он начинает рассказывать и показывать, а на что это похоже, то, что, например, мы не видели. И есть какие-то всегда аналогии, но божественную славу, божественную славу, в которой пребывает Бог, ее никак нельзя описать. Никак нельзя описать, потому что это несравненно выше нашего понимания. И Господь Иисус обладал этой блажественной славой вечно. И когда мы войдем в небесную славу, то, конечно же, мы будем свидетелями того, как Иисус пребывает в этой славе. Если мы посмотрим на характеристики божественной славы Христа, которая открывается в Писании, мы можем увидеть следующее, что это состояние абсолютной и полной свободы. То есть Божий Сын ничем не ограничен, Он является абсолютно свободен в своем выборе. Он имеет абсолютную власть, все покорено Ему. Небесные существа покорялись каждому Слову Божьего Сына. Его Слово имеет непререкаемый авторитет на небесах. Все творение покоряется Его Слову. Он полностью удовлетворен во всем. То есть все внутри удовлетворяет Его. То есть Он абсолютно счастлив, если так вот говорить, простыми человеческими словами. И как Божий Сын, Иисус Христос обладает безграничной абсолютной силой. И все атрибуты величия, которые описываются в Священном Писании, они присущи Ему как Богу, Он является всесильным владыкой, и нет ничего, чтобы не было подвластно Ему. Он обладает совершенной мудростью, потому что Он всеведущий Бог. Он все контролирует, и нет ничего того, чтобы не было известно Ему. Он обладает знанием прошлого, настоящего и будущего. Он знает не только факты, но также мысли человека. Все, абсолютно все подвластно Ему. И он является также всеблагим Богом, Он обладает совершенной любовью, которая характеризовала вот эту атмосферу гармонии внутри этой Троицы между Отцом, Сыном и Святым Духом. Его любовь была проявлена в полноте в отношении здесь, на Земле, с простыми людьми. Его любовь она была явлена в искупление рода человеческого. Один богослов, Чарльз Ходж, писал следующее. «Все божественные имена и названия применяются к Христу. Он называется Богом богов, крепкий, великий Бог, Бог над всем, Яхве, Господь, Господь господствующих и царствующих. Все божественные атрибуты приписываются к Нему. Он заявил, что Всеведущий, Вездесущий, Всемогущий, Неизменный, Тот же вчера, сегодня и навсегда». Он представлен в качестве создателя, вседержителя, правителя Вселенной. Все вещи были созданы им и для Него, и все им стоит. Он является объектом поклонения для всех разумных существ. Даже самым великим по положению существам всем заповедана пасть при лицом Его. Он является объектом всех религиозных чувств ведения любви веры преданности пред ним люди и ангелы несут ответственность за их черты характера и поведения он требует чтобы человек должен чтить его как чтут отца небесного чтобы что они должны проявлять веру в него равносильную Богу он заявляет что он и отец одно что те кто видел его видел отца он призывает всех людей прийти к Нему, обещает простить им грехи, чтобы послать Святого Духа, чтобы дать им покой и мир, чтобы воскресить их в последний день и дать им вечную жизнь. Размышляя о Сыне Божьем, можно говорить бесконечно, да, потому что эта личность непостижимая, это личность глубока, эта личность велика. И наше сознание оно никогда не будет вмещать полноты познания Божьего Сына. И мы можем всего лишь только восхищаться этой личностью, потому что Он, Он есть Бог. Автор послания к евреям продолжает, держа все словом силы своей. То есть буквально Он держит весь мир под своим контролем. И мы видим то, что Он управляет этим миром всем на небе и на земле. И нет ничего того, чего бы Господь не знал и не контролировал. Я еще раз хочу вам сказать следующее. Нет ничего того, чтобы Бог не знал, Господь Иисус не знал, и чего бы Он не контролировал. Он контролирует все законы на небе и на земле, потому что Он законодатель. Он контролирует движение звезд на небе. Он контролирует движение атомов, взаимодействие атомов и молекул, и любые физические, химические законы. Он контролирует историю. Когда мы смотрим на события, которые, происходят, которые происходили или будут происходить, мы все должны понимать, что это все под контролем Божьего Сына. Божий Сын, Он абсолютно всевластный Бог над историей. И история она стоит под властью Божьего Сына. Здесь нужно понимать следующий факт. Я хочу обратить ваше внимание на очень важную истину. История и Бог. Кто-то понимает, что Бог находится в истории, что Бог каким-то образом направляет историю, участвует в этой истории, но Писание говорит, нет, история находится под Богом. Бог управляет историей, и история – это инструмент для славы Божьего Сына. Все те ситуации, которые происходили в истории, все войны, Все отношения между государствами, образование новых государств или их увядание, расцвет империи и их угасание, и полностью уничтожение, все находится во власти Божьего Сына. И мы знаем, что история уже написана. История придет к своему логическому концу, к своему логическому завершению, и в этом будет явлена слава Божьего Сына. Он не только контролирует историю, он контролирует жизнь каждого человека. Он контролирует мою жизнь, друзья. Он контролирует все процессы, которые происходят внутри меня, внутри моего тела, все мои болезни или мое здоровье. Он контролирует каждую секунду. И мы помним 138-й псалом, псаломопеяц говорит «ты знаешь, ты знаешь все, когда я иду, когда я сажусь, ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю». Все пути мои известны тебе. Он знает все наши мысли. Он знает все. И нет ничего в нашей жизни, чего бы не происходило без воли Его. Все под Его контролем. Это еще не все. Он является совершенным судьей. Он будет судить все человечество. Весь мир предстанет пред Ним. Весь мир падет пред Ним. Весь мир будет исповедовать Его власть. И весь мир будет осужден им, потому что он справедливый Бог. Мы можем сейчас очень много говорить о качествах Божьего Сына, о Его величии, о Его славе, но сегодня мы отмечаем Его день рождения, друзья. День рождения Божьего Сына. Именно этот Бог, именно этот Тот, Кто управляет всеми процессами на земле, именно этот Царь, Он смирил себя, и он стал спасителем. Он пришел в этот мир младенцем, родился как обычный человек. Вспомним рождественские события, описанные в Евангелии. Мы помним, э, как развивались события, что был издан указ императора, чтобы произвести перепись населения, И каждый должен прийти был город своих предков. Пришел Иосиф с Марией, она была беременная. Евангелие от Луки, 2 глава, 6-7 стих. Когда же они были там, наступило ей время родить. И родила сына своего первенца, спеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Во свете понимания личности Божьего Сына Когда читаешь вот эти строки, поражаешься, поражаешься просто всему тому, что происходило. Бог, Бог стал человеком. Писание говорит, это великое благочестие тайна. Творец вселенной ограничил себя до уровня младенца. Ограничил. Он стал ребенком. Как это понять? Это тайна. Нам ее не дано познать, нам ее никогда, наверное, не дано будет понять. Более того, братья и сестры, Вечный Божий Сын воспринял человеческую плоть, чтобы всегда находиться в этой плоти и быть подобными нам. Это тоже тайна, которую нам, наверное, опять же трудно будет понять, пока, наверное, мы не войдем в небесную славу. Но когда мы смотрим на все эти рождественские события, просто можно поражаться. Поражаться тому, как человечество отнеслось к рождению Божьего Сына. Во-первых, Иисус родился в нечеловеческих условиях. Ну, согласитесь, да? Я думаю, что многие женщины здесь сидящие, которые рожали, знают, что такое роды. Знают, насколько это тяжело. И обычно, обычно сейчас в наше время как рожают? Ну, обычно есть роддом, где есть врачи, где есть акушеры, где есть поддержка, где есть условия, где есть определенная комнатная температура, и так далее, так далее, и так далее. То есть, кто рожал, тот знает, да? Мы видим ситуацию, которая происходила с Иисусом. Во-первых, не было места в гостинице. Им отвели место в каком-то сарае или же, как говорят историки, в пещерка. Такой некий загон, углубление в скале. И там загоняли туда, обычно зимой, зимой загоняли туда скот, там, ну, как в обычном сарае. И вот эта кормушка, которая называется ясли. Что в кормушке? Обычная сена. Там, можно сказать, нечеловеческие условия. Ну, во-первых, это была зима. Вот сейчас, представьте, вот та погода, которая в Палестине, хотя, может быть, это э, тот поезд, там, может быть, не так холодно, как у нас, но э, в это время, в это время погода от 0 до 10 градусов тепла, э, идут дожди, то есть очень сыро и очень ветрено. И вот представляете вот эта картина, а вот эта пещерка и там нету дверей, как в любой пещере, дверей нету. Возможно, Иосиф соорудил какой-то там занавес да, чтобы хоть как-то ограничить э, сквозняки. Но тем не менее э, сама обстановка: во-первых, недостаточно света, во-вторых, полная антисанитария, животные рядом, блеяние овец, там, мычание коров, э, запах навоза. То есть все это вот это в перемешку, вот эта атмосфера. Немилосердный люд люд был безразличен к беременной женщине. Вы представляете, женщина находится в стадии уже подготовки к родам, и всем абсолютно безразлично, что будет с ней. Абсолютное безразличие. Хотя Израиль был божьим народом, и мы видим как в законе Бог увещевает Израиль, заботиться о ближних, как необходимо проявлять любовь, необходимо проявлять самопожертвование, может быть, проявлять участие даже не то, что ближних, в нуждах своих врагов. Насколько далеко зашел Израиль, мы видим. Мы видим, как уже на протяжении потом жизни, всего периода жизни Божьего Сына, Народ израильский показывал свою бездуховность, как он не скопал, и в итоге Божий Сын проклял религию Израиля. Религия Израиля, в которую они верили тогда, не Божья религия, которую преподал Бог, это все было извращено учителями, Та религия, в которую они верили, которую исповедовали, она была проклята Богом. И проклятие ложной религии Израиля, оно как раз и проявлялось в в действиях по отношению к Божьему Сыну. Абсолютное безучастие, безучастие, безразличие, опять же, к нуждам человека, да? В данном случае Марии. Дальше мы видим, что когда она родила, она положила его в ясли, и мы читаем дальше, спеленала его. Представьте себе, женщине родить, каково, каково ее состояние нужно было встать еще и испеленать ребенка, позаботиться о ребенке. Конечно, Иосиф был рядом, конечно, он помогал, но тем не менее, тем не менее, насколько все это было тяжело, не было никакой помощи, и в этих обстоятельствах, в стесненных обстоятельствах, родился наш Спаситель. Будучи царем всей земли, царем всей Вселенной, он не родился в Царском дворце. Он не родился в каких-то палатах, да? у него не было таких условий, условий для хорошего содержания. Но тем не менее мы видим тот факт, как это все происходило. И мы видим, что это было сделано, наверное, целенаправленно. В таких стесненных обстоятельствах мы видим, что Господь на такие обстоятельства пошел добровольно, самостоятельно. Продолжая изучение послания к евреям, дальше мы читаем уже во второй главе 17-18 стих, автор пишет, «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. В 4 главе автор также продолжает эту идею, в 15 стихе говорит, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Божий Сын стал нашим первосвященником. И Автор здесь делает упор на следующее, что он был искушен во всем. То есть буквально он прошел все тяготы жизни, он прошел все обстоятельства, был во всех передрягах жизни, которые испытывает обычный человек. И более того, он может сострадать. Он может сострадать. Вот если бы, представьте себе, Иисус родился во дворце. Помните историю в Олхваме? Приходят волхвы с востока, они куда идут? Они идут во дворец. Они идут в столицу, да, в Иерусалим. Почему? Они думают, что если родился царь иудейский, значит, он по логике вещей должен быть в столице Иудеи и должен быть во дворце. И, конечно же, они направляют свой путь туда, во дворец. Они приходят, в то время был Ирод, Ирод великий, и они спрашивают, По простоте своей говорят, где родившийся царь иудейский. И, конечно же, весь Иерусалим пришел в движение. Не только дом Ирода, сам Ирод, который увидел в этом младенца конкурента своего. Какой царь? Да, я же царь. И мы видим результат. Результат отношения Ирода к Рождеству. Послал убить младенца более по историческим сведениям, более двух тысяч младенцев было умершено в Вифлееме. Но Израиль, опять же, равнодушно отнесся к появлению Мессии, которого они все так ждали, за которого молились каждый день. Он наш царь, он наш Господь, он наш Мессия, приди. И все знали, где он родится. Потому что, помните, Ирод собрал всех первосвященников, книжников, спрашивают, где должно родиться царю иудейскому? Они говорят, в Вифлееме. Кто пришел в Ифлеем? к хламе, чтобы поклониться? Пастухи были раньше. Никого. Никого. Вы понимаете, никого. Люди ждали царя, и так все просто вообще. Но Христу нужно было родиться как раз в этих обстоятельствах. Представьте себе, если бы он родился во дворце, если бы он родился в царской семье. Или, например, представьте себе человека, который является сыном очень богатого ну, бизнесмена в нашей стране, например, ну таких олигархами называют. Да? Ну, не обязательно олигарх, но очень богатый человек. То есть он, такой э, ребенок, он никогда не имеет нужды ни в чем. Все его желания и капризы исполняются по первому требованию. И будучи подростком, у этого ребенка уже есть свой парк самых дорогих автомобилей. Э, у него на карточке ни одна там, и не один десяток, а может быть сотня тысячи долларов. То есть все его прихоти исполняются. То есть... Он богатый, он родился в такой семье. Ему говорят повезло, да? повезло родиться в семье олигарха. Как вы думаете, вот этот ребенок, рожденный в богатой семье, когда он вырастет, как он будет относиться к ближним? Ну, по крайней мере не к ближним его окружения, а именно а, те, кто ниже стоит по социальной лестнице к бедным людям, к обездоленным, к больным, нищим. Как? В большинстве своем случае, большинстве случае э, такие люди проявляют абсолютно, во-первых, безразличие и очень часто даже с презрением относятся к тем, кто находится ниже их. Такова природа, природа греха. Но Христос, Христос явился чтобы нам сострадать. Сострадает именно тот, кто участвовал да, в каких-то ситуациях. Ну, Например, как один брат любит приводить этот пример, говорит, если я смотрю у человека, кто ломал ногу, я могу подойти и сказать, м-м, брат, крепись, но я не могу сказать, я тебя понимаю. Почему? Потому что я сам ногу не ломал, мне нужно самому ногу сломать, чтобы его понять в полноте. Так ведь, да? Иисус прошел путь от самых низов, чтобы потом понимать и сострадать нам в наших переживаниях. Ему знакомо чувство бедности, и он говорил об этом открыто. Даже один из последователей его говорит, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус говорит, «Подумай, потому что...» у меня ничего нету, ты ничего не получишь материально, у меня даже нету дома, где бы я мог просто голову преклонить. Ему не чуждо э, то состояние, когда приходится экономить во всем. Он был сыном плотника, сыном плотника. И э, уже в каком-то возрасте, э, еще не достигшего совершеннолетия, он остался без своего отца на попечении матери, и, конечно же, он был первенцем, и вся ответственность лежала на нем. То есть он испытывал вот эти переживания, чувство ответственности за своих младших братьев, за своих сестер, за свою мать, которую очень любил. И мы помним, как он относился к своей матери, с каким трепетом. Когда он висел на кресте, он не думал о своих болях, о своих страданиях. Он смотрел на мать, он видел ее страдания. И он подозвал любимого ученика говорит, вот мать твоя. Буквально он говорит, заботься о ней. Заботься. И Иоанн, сын Завидеев, заботился о ней до конца жизни. Он исполнил заповедь своего любимого учителя до конца, да, был уверен ей. Ему знакомы чувства одиночества. Когда никто не понимает себя, Мы читаем в Писании, что Иисус знал всех, Он знал мысли каждого, Он видел каждого, но Он не мог себя верить другим, потому что люди Его не понимали. Люди, наоборот, шли к Нему, чтобы что-то получить от Него, не чтобы воздать как-то, потому что Он и пришел, чтобы служить, Он был слугой. Никто Его не понимал, и Он часто оставался один. Единственной его отрады была молитва. Он шел на гору, он мог часами, ночами проводить в молитве, общаясь со своим дорогим отцом. И никто не мог его понять. И, конечно же, Иисус понимает одиноких. Если у меня, например, меня никто не понимает, меня может понять тот, кто был одинок здесь, на земле. Ему... Знакомо чувство а также как боль, как физическое, так и душевное. Ему знакомо чувство предательства, когда самые близкие люди оставили его, убежали. Ему все знакомо. И не было таких ситуаций, в которых он не побывал. Он испытал все. И поэтому автор послания к евреям говорит, что он может нам сострадать. Он сострадает. Братья и сестры, когда мы смотрим на рожденного Христа, на рожденного в этих условиях, мы должны помнить, что Иисус является как раз доступным. Доступным для каждого из нас. Он пришел именно в мир таким образом, чтобы каждый из нас мог прийти к Нему. Даже когда выйдя на свое служение, земное служение, здесь мы видим, что Иисус – Никому не отказывал. Он вникал в нужды каждого человека. И когда мы смотрим на реакцию Христа, на нужды, ключевое слово, которое использует Писание, какое? Не помните? Сжалился. Увидел, сжалился. Увидел вдову, которая хоронила сына, он сжалился. Увидел толпу, которая была голодная, он жалился и накормил их, увидел э, отца страдающего от болезни сына, он жалился, везде жалился. Ему было жалко, ему было так жалко людей. И он никого не прогонял. И он так сам о себе говорит, приходящего ко мне, не изгоню вон, не изгоню. Этим самым Иисус показывает, несмотря на то, что Он царь царей, Он Господь господствующих, Он доступен нам. Вот это вот Рождество как раз открывает нам Личность Христа как доступного Бога. Именно того, кто может нам сострадать. Кому мы можем прийти во всякое время, во всех наших переживаниях, в радостях, ли, в печалях, ли, в горе, в утрате или в каком-то прибытке, мы можем всегда прийти к Иисусу. И Он никогда не прогоняет. Удивительный наш Господь, да? Он настолько нас любит, и Он абсолютно доступен. Абсолютно доступен. И Господь как раз открывается через вот эти рождественские события. Если мы начинаем понимать, кто Он есть и как Он пришел в этот мир, то мы должны понимать, насколько Он доступен нам. И последнее, что хотелось бы отметить, это то, что пришествие в мир Христа является кульминацией его славы. Вы можете спросить, но в чем же проявление славы Божьего Сына? В чем же есть кульминация его славы? Неужели Он не является прославленным Богом, который действительно обладает абсолютной славой на небесах? Да. Но пришествие в мир Христа является кульминацией Его славы. Есть одна история в Писании, уже в заключительной стадии служения Христа здесь на земле, когда уже Он был на пути в Иерусалим. Евангелист Марк описывает так следующее событие. «Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их». Они, то есть ученики, ужасались, следуя за ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, Сын Божий предан будет первосвященником и книжником, и осудят его на смерть, предадут его язычникам, поругается над ним и э, будут бить его, оплюют его, убьют его, и в третий день воскреснет. То есть вот картина, которую описывает Евангелист Марк. Фактически это последний этап служения. Все, кульминация. Иисус идет в Иерусалим, он знает свою миссию, и он готовит к этому учеников. Но что происходит среди учеников? Вот именно тогда, читаем дальше, 35 стих, подошли к нему сыновья Заведеевы, Иаков и Иоанн и сказали, учитель. Мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, чего вы хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, креститься тем крещением, которым крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, а крещением, которым я крещусь, будете креститься» и дать сесть у меня по правую сторону, и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. И слыша, десять начали негодовать на Иакова и Анна». Вот дальше, что происходит с учениками, именно в этот момент, когда Иисусу, может быть, нужна та поддержка самых близких Ему людей. И Иисус говорит о своих страданиях, о своем уничижении, о своей смерти и о своем воскресении, И в учениках мысль одна учеников. Иисус идет устанавливать царство. Царство Божие, царство Израиля. И они будут играть ключевую роль в этом царстве. И они, идя дорогой, спорили между собой, кто из них больше. Какое министерское кресло может быть занять поближе к Иисусу. И вот этих два чистолюбивых ученика, Яков и Иоанн, два брата, они думали о себе выше других. Они думали, что они ближе к Иисусу, и они говорят: "Сделай, что мы хотим. Посади одного здесь, а другого здесь на престоле, когда будешь сидеть. да". И, конечно же, Иисус он воскорбел, вот переживать стал. И мы видим дальше, что он объясняет, что не мне это дано решать, да. Кому уготовано, и не вам это решать. Сейчас эти вопросы вообще не решаются. Но мы видим другая реакция учеников. Ученики видят то, что сделали Иоанн. Потому что Иисус это говорил громко, это говорил открыто, они вознегодовали. Они буквально возненавидели этих учеников. Они готовы были даже их побить, может быть, в драку завязать. Но если бы не было Христа, мы не знаем, что бы там было. Но Иисус опять же успокаивает волну, так сказать. Да? Он э, дает им ценное наставление. 42 стих. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что э, почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, кто хочет быть первым, да будет Между вами да будет всем рабом. Ибо Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус утверждает главный принцип – величие Божьего. Именно это то, что заключил Господь. Ты хочешь быть великим? Ты должен стать меньшим. Ты хочешь быть первым? Тогда стань рабом, стань слугой, И это принцип божественного величия. Это не как у людей, когда люди рвутся во власть, когда люди готовы идти по головам своих оппонентов, чтобы, главное, зацепиться за власть. Почему? Потому что тебе будут все поклоняться, тебе будут все служить, ты будешь на высоте, ты будешь принимать решения, ты будешь вершить судьбу мира, может быть, не мира, но какой-то группы людей. Иисус говорит, нет, у нас в Божественной Троице все по-другому. У нас в Божьем народе все по-другому. У нас принцип величия совершенно в обратном. И если вы мои последователи, значит, вы должны понимать этот принцип, что если вы хотите быть большими, значит, вам надо смириться. Иисус показывает себя в пример. Он показывает себя как эталон смирения, эталон эталон, э, кротости. И он говорит, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою. Отдать душу свою. Пришествие Царя в мир именно в в таком образе – да? это... Пик, наверное, смирения Божьего Сына. Но это и пик славы. Это пик славы, потому что, унизившись, Иисус приобрел пик славы. Апостол Павел пишет, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил уничижил себя». самого приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Павел говорит, что Господь, будучи Богом, стал человеком. Он пришел в этот мир и он занял самое низшее положение в социальной так сказать ступени общества. Он принял образ раба и Он стал человеком. Он стал человеком. Он не был царем человеческим, он он был простым плотником, сыном плотника. Он жил бедно, и он прошел все тяготы земной жизни. И Господь говорит, что дальше апостол Павел цитирует, цитирует, Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус – слава Бога Отца, слава Божьего Сына. Она была в кульминации через Его земную жизнь через его рождение, через его смерть, через его воскресение. Результатом стало возвеличение Божьего Сына. Результатом стало то, что пред ним вся вселенная преклоняется, вся вселенная в небесах, все, кто уверовали в Иисуса, все, кто пошел за Иисусом, все будут всю вечность прославлять Его имя. Те, кто находится сейчас на земле, они также Прославлять будут его святое имя и также те, кто находится в осуждении. Те, кто будет в аду, те, кто будет в озере огненном, все будут поклоняться Божьему Сыну, как судье, как Богу, как тот, от кого зависит вся наша жизнь. И апостол Павел говорит об этом, что действительно все, абсолютно все будут возвеличивать Божьего Сына. Даже грешники, находясь в ужаснейших страданиях, они будут поклоняться Божьему Сыну, будут исповедовать Его власть. Они будут молить о пощаде перед великим судьей. Последнее, что мы можем увидеть в книге Откровения, в 7 главе Иоанн пишет следующее. «После того я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не смог перечесть». Из всех племен, колены народов и языков стояло перед престолом предагонцем в белых одеждах с пальмами и ветвями в руках своих» и восклицали громким голосом, говоря «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцев четырех животных и пали перед престолом на лица свои и поклонялись Богу, говоря «Аминь! Благословение, слава, премудрость, благодарение, честь силы и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь!» Мы видим огромную толпу народу из всех коленов и племен, Мы видим огромное число ангелов, все поклоняются Агнцу, все поклоняются Божьему Сыну, все несут Ему свои венцы, свои награды, потому что Он один достоин всего, Он заслужил этой славы. Смирение – это путь к славе. Через смирение Божьего Сына все мы получили надежду через смирение Божьего Сына мы все увидели свет Небесного Царства. И через смирение мы видим, Иисус приобрел наивысшую славу. Он показал в этом пример. Братья и сестры, друзья, рождение Иисуса Христа – это на самом деле великое событие. Великое. Потому что э, через рождение Иисус открывает себя. Насколько Он доступен. Каждый из нас может прийти к Нему, как к Царю. Но с другой стороны, мы должны понимать, что Он не только доступный Бог, но Он также и прославленный Бог. Что Он только один достоин славы. Больше никто в этой вселенной, никто. Он один достоин славы. Только Ему одному принадлежит вся честь все наше поклонение, все наши достоинства, только Он, больше никому. Он был доступным, и Он был прославленным. И Он и есть доступный, и Он и есть прославленный. Он будет доступный, и Он и будет прославлен в вечность. Воздадим Ему славу, дорогие друзья, братья и сестры, Он один этого достоин, помолимся». Благословенный наш Господь, наш Бог, наш Царь, наш Вседержитель, Тот, от Которого зависит жизнь на земле, Тот, Кто является Творцом неба-земли, Законодателем всех законов, всего сущего, Господь, Тот, от Которого зависит вся наша жизнь, Все наши обстоятельства, наше здоровье, наше будущее. Ты, Господь, достоин всей славы и поклонения. Благодарим, Господь, что Ты открылся нам, В этом рождении ребенком, Господь, ты пришел в этот мир, ты родился в нечеловеческих условиях, чтобы стать доступным Богом для нас. Ты стал человеком для того, чтобы пройти этот путь, чтобы умереть за нас, чтобы быть первосвященником, который может сострадать нам во всем. Тебе в этом слава. Помоги нам всегда об этом помнить, помоги нам всегда идти к Тебе, искать этих глубоких, добрых отношений с Тобою, а также поклоняться Тебе, единому, всевластному, вездесущему, всемогущему Богу. Тот, который пришел в этот мир, тот, кто взял наши грехи на себя, тот, кто воскрес для нашего оправдания и тот, кто является теперь прославленным. Господь, слава Тебе за все, Хвала и поклонение Отца на Святой Дух. Аминь.